0: 您 好， 感谢您听到 我， 我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众 号， 小是知晓的 小， 在公众号内回 复“ 陪 伴” 两个 字， 可以添加我的个人微 信， 也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《浪潮之 巅》， 作者吴军。本期节目的文案有六千 字， 我大约会用二十三分钟的时间为您讲述。今天我们要聊的话题啊，是汽车革命。我们并不是要说19世纪末到20世纪初，汽车替代马车，然后以福特为代表的让汽车在普通民众当中快速普及的那次革命，而是今天，就是现在正在你我身边所发生的事情。埃隆·马斯克，很多同学应该都知道吧？被誉为是硅谷钢铁侠。那他的特斯拉电动汽车呢？自从问世以来，就成为了从好莱坞明星到硅谷创业者，再到世界各国中产阶级都梦想能够拥有的汽车。那正是因为这样的追捧，让这一家一年都生产不了多少汽车的公司，市值竟然超过了百年汽车企业通用和福特。不过呢，在美国市值最高的汽车公司也不是特斯拉，而是谷歌的无人驾驶公司，叫做 w a m o 那在我们中国呢？估值最高的汽车企业，那也不是占有着五分之一中国市场的上海汽车，而是一辆车都没有，甚至都不曾盈利的滴滴公司。为什么这三家和传统汽车企业完全不同的异类会被大家一致看好呢？因为啊，汽车工业发展了一个多世纪到今天，它所带来的问题已经越来越严重，到了非解决不可、必须要革命的地步了。那其中最大的三个问题，显而易见的。环境污染、交通拥堵和大量的车祸死亡事故。那刚才我们所提到的这三家公司，就正好代表了这三个问题的解决方向。我们就一个一个来说，先说特斯拉。其实呢，早在19世纪中期内燃机汽车诞生之前，就已经有电动车了。但是后来内燃机汽车更加的实用，也就得到了更快速的普及。速度慢、续航能力差的电动汽车。很快就从人们的视野当中消失掉了。虽然随后也陆陆续续的有一些关于电动汽车的尝试，可最终都以失败告终。最根本的原因在于，一直没有办法解决电池能量密度低的问题。也就是说啊，单位质量的电池，它所提供的续航能力只有汽油的十分之一。那为了提供足够的动力，就需要装备更多的电池。这除了高昂的成本之外，还大大的增加了汽车的重量。那重量增加了，又需要增加更多的动力，这就陷入到了性能和价格都无法调和的死胡同。直到2003年，有两个外行人进来搅局了。这两个人呢，都是超级跑车的爱好者，而且经过他们自己的研究啊，感觉当时的技术已经能够制造出一款电动跑车了。于是他们成立了一家公司，叫做特斯拉。那既然是跑车爱好者，他们关心的只是这辆车具备多少的加速能力，而成本如何，他们压根儿就不在乎。像这样偏执的想法，才给电动汽车找到了一条出路。这两位创始人找到的投资人呢，就是艾隆·马斯克。他在20世纪末互联网高潮当中，把自己创建的支付公司卖给了 PayPal， 拿到钱之后，成立了 SpaceX， 开始搞私人航天。马斯克在看到特斯拉的原型车之后啊，非常的感兴趣，果断投资，变成了最大的股东。所以呢，并不像很多人以为的那样，马斯克他并不是特斯拉的创始人，而是投资人。特斯拉的第一款车啊，是直接利用莲花的跑车进行改装，把它变成电动车。改装之后的性能、外观，甚至是价格，都和之前的莲花跑车相当。那选择莲花这个品牌来进行改装，这个决定啊，其实特别的好。一来呢，在跑车当中，莲花算是入门级的，因此大家对于它的期望不会像对保时捷、法拉利这一类的品牌那么高。二来呢，莲花跑车毕竟它的价格相对来说还是足够高的，以至于能够从中赚到足够多的利润。所以这个选择可以说是特斯拉成功的第一步。这辆车的客户定位是追求时尚、喜欢标榜自己热爱环保的明星和那些企业高管们。所以，马斯克他们专门跑到好莱坞的旁边去开新车的发布会，还请来了当时的加州州长史瓦辛格站台。特斯拉宣称啊，我们的这辆车从零到一百公里加速只需要四秒钟，和当时法拉利超跑的加速水平是一样的。充一次电能够跑360公里。那很多的好莱坞明星，连同谷歌的创始人佩奇和布林，这些科技巨头就成为了特斯拉的首批车主。但是啊，要真正的制造出一辆好车，远没有那么容易。两年时间转眼就过去了，到了2007年，你该交车了，可是车子呢，根本还没造出来。当初交了定金的那些客户，当然都认为特斯拉是骗子，于是纷纷起诉，公司一下子就面临破产。那马斯克只好硬着头皮去登门道歉，同时呢，找了个替罪羊。特斯拉的其中一个创始人是当时的 CEO， 那好，就是你了，请你下课。换成马斯克自己来。接下来，马斯克的赌徒风格和政府公关能力第一次展现了出来。他果断地裁掉了四分之一的员工，同时拿出自己所有的积蓄，再用百分之十的股份从奔驰那儿换到了五亿美金，又从美国能源部拿到了五亿美元的贷款，用手上这些钱避免公司破产，并且在第二年还交付了部分的电动跑车，获得了一些盈利，顺利渡过难关。那这次成功啊，至少在技术上证明电动跑车它是可行的。我们事后来看啊，特斯拉这个品牌进入到汽车市场的切入点非常的特别。那一般来说啊，你作为一个新来的想要入局，都会采用低价策略，农村包围城市嘛，然后再慢慢的谋求进入高端市场。当年日韩汽车进入美国市场，华为进入通信设备领域，都用的这个招数。而特斯拉呢，它偏偏是反其道而行之，一来我就杀进高端市场，好处自然是很明显的，不用为了控制成本而牺牲掉自己产品的性能。但是最最困难的地方就在于，怎么让大家认可你这个新来的品牌价值呢？这就像是今天，日本已经能够生产与德国、意大利相同性能的跑车了，可是大家偏偏就是不认。而马斯克这个人，他的过人之处就是能够通过环保和时尚，让高端人群迅速认可特斯拉的品牌价值。他确实是一个非常棒的品牌营销专家。那有了第一步的成功，大家都认为马斯克会好好的继续专心研发跑车，但其实大家都小看他了。他心里清楚。仅仅靠销量很少的跑车是不足以改变整个汽车行业的。想要引发汽车革命，就必须在大众市场上证明电动汽车的竞争力，也就是说，它要从高端市场切回到中端市场。马斯克就瞄准了运动轿车，对标产品呢是保时捷帕拉梅拉和玛莎拉蒂总裁。那在这个区间呢，用户对价格依然不是很敏感，而且因为市场不算太大，对于产能的要求也不会太高，有利于自己的快速适应和迭代。于是，他们设计出了一款车型，叫做 Model S。可是啊， 2 0 0 8年刚刚发布新车的原型车，金融危机就爆发了。不仅融不到钱建厂，甚至公司都要运营不下去了。马斯克没有像金融危机当中其他的企业那样，大量出让公司股权换取过冬的资金，或者是直接卖掉公司套现，而是又进行了一次豪赌。当时啊，大环境所迫，丰田想要关闭掉他在硅谷的工厂，马斯克立马展开公关，用自己 2.5% 的股份，让丰田把工厂卖给了他。那有了丰田的背书之后，特斯拉随即上市，从股市上拿到了生存所需的资金。紧接着两年之后，交付了第一批 Model S 汽车。就这样，他的第二次豪赌又赌赢了。随后呢，他要继续进入到规模更大的终端市场，推出了价格更加便宜的 Model 3， 对标宝马3系的性能还有价格。那这个价格就让那些将电动车作为梦想的中产阶级白领们趋之若鹜。很快，他接到了40万辆车的订单。那要知道啊，能够生产汽车和能够大批量生产是完全不同的事情。4 0万辆是什么概念？按照特斯拉当时的生产能力，每周只能交付一千辆。就算不再接新的订单了， 4 0万辆，它也要生产9年才能够完成交付。但是哪个买车的人能够等那么长时间啊？那马斯克的应对方式依然是极具魄力的。现在肯定是来不及建厂的，干脆支起帐篷，搭建临时的生产线，不断的提高 Model 3的产能，从每周一千辆提升到三千辆，再提升到五千辆。但是啊。这毕竟不是长久之计，因为这是以牺牲产品的质量和损害工人的健康为代价的。于是呢，特斯拉的下一步扩张就是打算跑到我们中国来建厂，把工厂设在中国。那无论是人工、土地还是原材料成本，都要比在美国低很多。而且最最重要的是，在中国建厂都不需要他自己掏钱，可以从我们这儿的银行直接拿到贷款。而同样的事情，他想在美国做到是十分困难的。马斯克甚至还争取到了我们对于特斯拉汽车采用特殊税率政策，这让在美国和帕拉梅拉总裁售价差不多的 Model S， 在中国的售价只有他们的一半。可见啊，马斯克利用在华建厂这个诱饵，是争取到了很多的利益优惠的。在今年年初1月9号，我们国家的总理李克强首场外事活动就是在中南海接见了马斯克。要知道啊，在过去十多年的时间里面，美国顶级大公司的董事长能够见到我们国家领导人的那是极少的，更何况马斯克的影响力是远远不如贝佐斯、拉里·佩奇和扎克伯格这些人的。而就在这一次接见的前两天，特斯拉在上海的工厂刚刚举行了动工仪式。那到这个时候，特斯拉已经完成了自己在电动汽车领域的领先布局。那在我们中国，很多人都把马斯克当成是钢铁侠的原型，但实际上呢，钢铁侠的原型是人家好莱坞著名电影公司雷电华的老板霍华德·休斯。在美国，也并没有多少人觉得马斯克和钢铁侠有什么关系。而他在我们中国的造神能力，确实是无人能及的。尽管、啊特斯拉电动汽车做的是风生水起，但是吴军认为，能够笑到最后的很可能未必是他，反而有可能是我们中国公司。那特斯拉的成功，除了马斯克个人的因素之外，还有三个重要的优势。首先是他占据的天时和地利。天时，他03年创立之后的14年时间里，竟然没有其他的汽车厂商在电动车领域和他展开竞争。不过呢，在2017年之后。保时捷、奥迪、奔驰先后都发布了自己的电动汽车，特斯拉的先发优势很快就不会再有了。它所占据的地利呢，是它诞生于硅谷，没有受到传统汽车设计思想的制约，让 IT 技术优势成为了自己产品的最大卖点。但是啊，这并不是什么了不起的事情，思维模式这种东西，其他厂商很快也会学会的。其次呢，是电池技术的先发优势。那不得不说啊，这确实是特斯拉的核心竞争力。目前，其他的电动汽车在这项技术上都与它存在着较大的差距。最后呢，是它的辅助驾驶技术，因为特斯拉是第一个大胆吃螃蟹的人，在还没有完全成熟的时候就大胆的使用了这项技术，这使得特斯拉收集到的相关数据是最多的。那它在这项技术上的进步也是最快的。今天啊，特斯拉的优势依然明显，但是在接下来的五年当中。这些优势都将会消失。那说了这些，吴军为什么会认为将来会有我们中国企业引领电动车产业呢？因为啊，特斯拉把电动汽车从机械产品重新定义成了电子产品。而在过去三十年，我们做机械产品确实不如德国、日本，但是在电子产品上就没有我们做不好的。我们很快会在电动汽车上实现赶超。这就如同30年来我们在家电领域所实现的赶超一样。另外呢，还有一个特别重要的原因，就是我们中国的环境问题更加的严重，更需要电动汽车来应对环境污染问题。因此，我们的产业政策和投资都会向这个领域有巨大的倾斜。那么，说完特斯拉，我们再来看看网约车，像是滴滴这样的公司啊，我们大家都再熟悉不过了。很多同学应该几乎天天都在使用它的服务吧？之前我们解读过《必然》，作者凯文·凯利给出了代表着未来科技发展方向的12个关键词，其中一个叫做“使用”，它揭示了我们人和物品之间的关系。我们为什么会需要一样东西？最根本的目的不是为了拥有它，而是要用它的功能为我们解决问题。所以呢，使用比拥有更加的重要。这就像是我买一把电钻，为了是要墙上的一个洞，而不是要电钻本身。我们要买一辆车，是为了快捷、方便、舒适的到达目的地，也不是汽车本身。说到这里啊，可能会有的同学不同意，说车这个东西啊，还有代表身份的意义在里面。但其实呢，这也是要坐车必须先拥有一辆车这个逻辑的延展结果而已。现在，随着拥有车的人越来越多，我们快捷、方便、舒适的到达目的地这个诉求反而越来越难以实现了。而随着智能手机的出现以及高速移动网络的普及，一个全新的解决方案终于是出现了。2009年，优步公司成立，提供出行服务，它连接了乘客与司机，同时通过把握支付环节，把整个行业的控制权牢牢掌握在自己手里。2014年，优步进入中国，但是当时我们这里已经有另外两家提供打车服务的滴滴和快滴，已经占据了绝大部分的市场，并且得到了像是阿里、腾讯这些公司的巨额资金支持。优步进来之后，调动全球盈利补贴中国市场，两年终于撑不下去了。2016年，将中国业务卖给了滴滴。网约车让我们每个人都切身体会到，使用比拥有。更加的重要。当我们想尽办法，试图通过提供更多的资源来解决交通拥堵问题的时候，猛然发现，其实我们需要的是做减法，而不是在做加法了。减少车辆总数本身就是最有效的办法。优步和滴滴没有生产一辆车，却催生出了一个全新的产业。我们国家总共发放了大约200万张出租车牌照。而自从出现了网约车之后，在出行高峰期提供服务的司机远远比之前的200万要多得多。2016年到2017年，就有超过 2,000 万人通过滴滴获得过收入。那提供便利、创造大量工作机会的同时，网约车还解决了黑车、夜间出行等等之类的社会问题。滴滴和优步是移动互联网时代共享经济的代表。但是除了网约车之外，其他打着共享资源旗号的尝试几乎全部都失败了。其中最最重要的原因就在于，汽车和出行产业已经到了非改变不可的地步了，而其他产业呢，还不存在如此迫切需要解决的问题。不过呢，不管是电动汽车还是网约车，都不能够降低交通事故率。想要解决这个问题呢，我们就需要依靠汽车的智能化了。最后，我们再来看看无人驾驶技术。在之前的节目当中，我们也说过，无人驾驶的终极形态是所有车辆全部使用自动驾驶，所有汽车都服从一个统一算法的协调和调度，而且所有的道路和指示信号灯通通,通都包含在这一套系统当中。交通事故的发生啊，往往是由于司机的失误和因为没有办法预知其他司机的想法，不能做到提前避让所导致的。但是啊，如果驾驶工作全部自动化，而且让所有的一切都高度集成在同一个系统当中，那么这些问题将全部都不会发生。这就如同科幻片中所展现的场景一样，一切都是井井有条的。我们的交通出行从此就是安全并且极其高效的。不过呢，离我们真正实现这样的设想，确实还有不短的一段时间。那今天我们能够做到一些什么呢？要回答这个问题，我们首先要了解一下无人驾驶程度的六个级别划分。第零级就是完全由人驾驶，也就是我们今天所使用的汽车。第一级拥有辅助驾驶功能，刚刚我们提到的特斯拉就属于这一类。吴军他自己驾驶特斯拉的经验是在交通不是很繁忙的时候，双手离开方向盘10秒、20秒是没有问题的。第二级需要有人监控的无人驾驶。其实这类汽车啊，大部分时候已经不需要人了，但是在闹市区和高速公路进出口这些地方需要人来控制。前段时间百度路上实验的汽车就属于这一类。第三级有限定条件的无人驾驶，比方说不可以在闹市区自动驾驶。第四级高度自动的无人驾驶，它已经可以不受路段的限制，但是呢可能会被要求在交通流量比较小的时候使用。第五级就是完全的无人驾驶。谷歌就是直接朝着这个目标打造汽车产品的。就像刚才所说如果我们把无人驾驶汽车定义在第五级，那这确实离我们还有点远。但是再远，也是我们有生之年能够看得到的。而如果我们认为像是特斯拉这样具有辅助驾驶功能的汽车也算是无人驾驶的话，那我们今天就已经拥有了。而且这将是五年之内绝大部分汽车都能够拥有的普通功能。我们还可以大胆地预测，五年之后会有大量的具有二级自动驾驶功能的汽车上路。比方说，从北京开车到上海需要15个小时，到那个时候，其中需要人工控制的时间不会超过两个小时。今天啊，谷歌的无人驾驶汽车公司 Waymo 在无人驾驶技术领域确实是一枝独秀。早在2010年，谷歌就宣布它的无人驾驶汽车已经在各种道路上零事故的行驶了23万公里了。这个消息一出，业界震惊。到了2016年呢，它的安全行驶里程又多了300万公里，并将这部分业务从谷歌剥离，以 w a m o 独立运营。2018年的时候，其他的汽车厂商也在自动驾驶领域展开了对于 w a m o 的追赶，他们的进展呢，比大家想象的都要快。在今天，美国通用、福特、德国大众、奔驰、雷诺、宝马联盟已经具备了四级自动驾驶技术。紧随其后的，处在第二梯队的公司有沃尔沃、捷豹、路虎、丰田、现代以及非汽车行业的百度。他们在未来都有能力做出无人驾驶汽车，但是目前技术还不成熟。而特斯拉和起步比较晚的优步、苹果和本田则处在第三梯队，他们也在研究这些技术，但是业界是看不到他们的技术什么时候能够成熟的。而之前我们说，特斯拉在未来将逐渐丧失掉自己的技术优势，其中有一个很重要的原因就是它在自动驾驶领域的进展缓慢。无人驾驶技术肯定是对汽车产业的彻底颠覆，汽车将从一件大众消费品变成出行服务的提供者。这样一来，需要的汽车数量会大幅度的减少。就像我们之前所说的，出行效率和安全问题能够得到极大的解决。好了，我们简单的总结一下这期节目吧。汽车革命源于它本身存在的诸多问题。在它给我们提供便利的同时，也带来了环境污染、交通拥堵和安全事故。这些问题是其自身没有办法解决的。所以呢，这场革命迫在眉睫，而引发这场革命的力量主要来源于 IT 产业，以特斯拉为代表的新能源汽车，以优步和滴滴为代表的网约车，以及以威猛为代表的无人驾驶汽车。他们从三个维度诠释了这场革命，未来。它是慢慢到来的，它不会在一夜之间让我们感受到巨大的变化。但是过了几年之后，我们会突然发现整个汽车行业和出行方式已经截然不同了。我们总是对一两年内的技术变化评估过高，而往往又低估了十年间的技术发展。汽车革命正在你我的身边进行着。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。